0: Man tut ja nicht nur sich was Gutes und man tut sich was Gutes, sondern auch wirklich der Umwelt und den Tieren. Das heißt, mit jedem Kauf kann man einfach stolz auf sich selber sein und froh sein, dass man ein Teil davon sein kann und darf. Manche schaffen das ja auch einfach noch nicht. Und wenn man das dann irgendwie geschafft hat, ist das einfach auch ein sehr schönes Gefühl.
1: Hallo, hier im Podcast neue starke Deinem Podcast für mehr innere Stärke und ein neues Vertrauen in dich und die Zukunft. Hier findest du regelmäßig Interviews und viele Inspirationen für ein mutigeres Leben mit Sinn, Vertrauen und Gefühl. Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Heute gibt es mal was Neues. Ich habe bisher noch nie etwas zum Thema Ernährung gemacht und dieser Podcast heißt Hashtag neue Stärke mit Vertrauen in die Zukunft. Das heißt, hier soll es auch immer wieder darum gehen, Zukunft mit Weitsicht zu gestalten. Und wenn wir an einem im Moment nicht vorbeikommen, dann ist es das Thema Klimaschutz und in dem Zusammenhang spielt das Thema vegane Ernährung eine riesige Rolle. Meine Gesprächspartnerin heute ist Lilly Probst. Lilly ist 19 und ist äh, im noch sehr neuen Studiengang Veganes Food Management eingeschrieben. Wir haben uns kennengelernt über private Kontakte und dann intensiver, aber auch nochmal im Rahmen ihres Purpose Coachings. Und du wirst gleich hören, dass sie nicht nur sehr überzeugt von diesem Thema ist, das ist Bestandteil ihres Purpose sondern was sie uns hier auch näher bringen kann und auch gleich wird, wenn du das hören magst, ist, wie du mit Leichtigkeit in dieses Thema einsteigen kannst. Ernährung ist tatsächlich Grundlage für ja, mitunter viele Konflikte. Sie hat identitätsstiftende Wirkung. Es ist traditioneller Bestandteil vieler Kulturen. Und all das könnte natürlich großen, eine große Grundlage dafür sein, nicht an diese Dinge ranzugehen. Und mit Lilly im Gespräch wirst du feststellen, dass es alles gar nicht so kompliziert und gar nicht so schwierig ist. Es braucht keine Radikalisierung. Es gibt viele gesundheitliche Vorteile. Sie hat wahnsinnig viele schöne kleine Tipps und Tricks, wie du dich dem Thema nähern kannst. Das heißt, diese Folge heute ist vor allen Dingen dann etwas für dich, wenn du einen Einstieg finden möchtest in das Thema vegane Ernährung und oder wenn du vielleicht noch auf der Suche bist nach Hilfestellung, wie du ja dieser Verhaltensänderung besser beikommen kannst und es dir leichter machen kannst einfach und du wirst gleich hören, Lilly strahlt genau diese Qualität aus, die es braucht in Bezug auf Veränderung. Es geht hier nicht um Verzicht, sondern es geht hier um einen Gewinn, einen ganz besonderen Gewinn, nämlich der Gewinn einer besseren Gesundheit und unserer Zukunft. Also ich wünsche dir jetzt viel Freude und gute Inspiration bei dieser ganz tollen Folge, wie wir mit Leichtigkeit in vegane Ernährung einsteigen können. Mit Lilly. Hallo und herzlich willkommen hier im Podcast Neue Stärke. Michelle, Lilly, Profs, schön, dass du da bist und dir die Zeit genommen hast. Danke dir.
0: Ja, super gerne. Ich bin total gespannt.
1: Wir haben uns ja kürzlich kennengelernt über ein Purpose-Coaching und da kam raus, dass das ganze Thema vegane Ernährung so richtig deins ist. Und Ich habe im Nachgang direkt gedacht, boah, dich muss ich einladen, wir müssen dringend reden, weil das ja schon im Moment ein großer Trend ist. Viele Menschen beschäftigen sich damit, viele denken darüber nach, wie kann man das tun. Manche wissen Bescheid, andere nicht und ich habe gedacht, es wäre total schön, wenn wir uns heute darüber unterhalten und ja, bin ganz gespannt, was da jetzt rauskommt. Du bist 19 tatsächlich, was ich total großartig finde. Und du hast angefangen, veganes Food Management zu studieren. Wie ist es denn dazu gekommen, dass du dich mit dem Thema schon ja so früh, so tief und intensiv beschäftigt hast? Finde ich mal spannend.
0: Also, generell so mit dem Thema Ernährung. Ich glaube, dass, also bei vielen ist das ja so, dass, also bei manchen, dass die so eine Dokumentation oder irgendwas gucken und dann wirklich so von einem Tag auf den anderen so einen ganz krassen Wechsel machen. Das hört man ja immer wieder. Das war bei uns gar nicht so, also ähm, mein Bruder und ich haben das eigentlich so ein bisschen zusammen gemacht, würde ich sagen, so innerhalb von ein, anderthalb Jahren war so der komplette Wechsel, würde ich jetzt mal schätzen. Also seit Anfang 2020, eigentlich sogar schon ein bisschen früher, also eigentlich schon in 2019 haben wir eigentlich schon angefangen, ähm, fast alles zu ersetzen, aber dann war halt mal hier mal noch ein Nachtisch oder hier mal noch was anderes, ähm, noch irgendwie tierisch, sage ich mal. Aber dann kam das eigentlich ähm, schon weit bevor ich mich für den Studiengang entschieden habe, ähm, war uns eigentlich schon klar, dass das auch irgendwie keine Alternative mehr ist, zurückzugehen. Weil wenn man sich da <lacht> einmal so dran gewöhnt hat und äh, sich so damit ja, so mit diesem Thema so ein bisschen auch abgeschlossen hat und sich dann auch immer mehr damit auseinandersetzt, dann gibt es eigentlich irgendwie keinen Weg mehr zurück, finde ich. <lacht> mhm. Und dann habe ich eben... Ja, ganz normal. Ich habe ähm, 2020 auch Abi gemacht und mich dann natürlich davor auch äh, mal ein bisschen damit beschäftigt, was ich studieren möchte. Eigentlich wollte ich auch nach Australien, aber das ist dann natürlich ins Wasser gefallen. Mhm. Ähm, und deswegen habe ich mich dann dazu entschieden, direkt nach dem Abi zu studieren, weil ich dann jetzt auch nicht ein Jahr... Ja, wenn ich auch jetzt nicht groß weg konnte oder Praktika waren ja in der Zeit auch nicht wirklich eine Lösung bei vielen Betrieben, dachte ich mir, da kannst du auch dann ruhig direkt anfangen und dann lieber später nochmal eine Auslandserfahrung machen, wenn man dann fertig ist mit dem Studium. Und ähm, ja, dann habe ich eigentlich ganz klassisch ein bisschen rumgesucht im Internet und bin dann eben irgendwann auf die Fachhochschule des Mittelstands in Köln gestoßen, die eben diesen Studiengang anbieten. Und ähm, Ernährungswissenschaften fand ich auch cool, aber gerade dieser Fokus auf vegane Ernährung und dass da eben auch so viel Wirtschaft mit drin ist, also wir haben auch Module wie VWL, BWL und so weiter, ähm, das fand ich einfach super wichtig, dass man da auch eine Basis drin hat.
1: Toll, das ist einer von diesen Studiengängen, glaube ich, die, die gab es vor wahrscheinlich zehn Jahren noch gar nicht und vor fünf Jahren wahrscheinlich auch noch nicht,
0: oder? Nee, genau, der ist ganz neu. Ich glaube, wir sind vielleicht so was wie der dritte oder vierte, ich weiß es gar nicht genau, Kurs, der das überhaupt macht. Wir sind tatsächlich auch der größte Kurs mit zwölf Leuten. Also das ist eine ganz kleine Uni und ähm, ja, der Professor Dr. Keller, der den Studiengang entwickelt hat, der war auch ganz lange Prof an der Uni und hat den natürlich auch selbst unterrichtet. Der hat auch Bücher geschrieben und alles Mögliche und ganz viele Artikel. Und der ist jetzt leider nicht mehr da bei uns. Das fanden wir auch alle sehr schade. Der ist dann aus privaten Gründen, musste sich leider zurückziehen. Aber es ist trotzdem super spannend und man lernt auch echt viel. Toll.
1: Lilly, warum vegane Ernährung? Was würdest du sagen, was war dein Grund und warum sollten wir es vielleicht sogar alle tun?
0: Ja, also so komplett auf Fleisch zu verzichten, wie das ja jetzt schon viele machen, glaube ich, ist das, das ist gar nicht so realistisch, dass das alle machen. Also ich meine, wenn in ein paar Jahren ähm, Laborfleisch etc. ein bisschen populärer und vor allem billiger wird. Es ist ja inzwischen schon super billig geworden im Vergleich zu vor ein paar Jahren. Dann wird das eine ganz normale Alternative. Also so komplett auf Fleisch verzichten muss man gar nicht meiner Meinung nach. Das wird jetzt immer populärer. Ich meine, wir haben glaube ich auch oder viele von uns schon ähm, zum Beispiel den Beyond Meat Burger gegessen, der ja wirklich sehr fleischähnlich schmeckt oder auch andere Produkte, wo man dann das einfach nicht mehr unterscheiden kann von dem echten tierischen Produkt. Aber ja, warum? Also ich meine, umwelttechnisch ist es, glaube ich, allen klar, dass äh, die komplette Tierindustrie bzw. Lebensmittelindustrie ähm, da noch ein bisschen was aufzuholen hat. Und ähm, ja, von gesundheitlichen Aspekten kann ich dann natürlich jetzt auch ein bisschen detaillierter auch sagen, dass es auch wirklich ähm, in vielen Fällen einfach besser ist, sich hauptsächlich pflanzlich zu ernähren. denn es ist einfach super viel in den tierischen Produkten drin, was der Körper einfach nicht braucht, weil es einfach nicht für uns gedacht ist. Ich meine, von Milch natürlich, aber auch in Fleisch sind viele Sachen drin, die der Körper einfach nicht haben sollte, nicht verdauen sollte, weil unser Magen da auch nicht für ausgelegt ist. Und die ethischen Gründe kommen natürlich auch dann irgendwann noch mit hinzu. Ich habe letztens noch mal von jemandem ähm, gelesen, der meinte, es geht ihm nicht nur um das Tierwohl, sondern auch um die Tierwürde. Und mit der Tierwürde lassen sich einfach natürlich die Massentierhaltung, aber auch viele andere ähm, nicht vereinbaren. Und deswegen mhm. finde ich, ist das halt irgendwann dann so die Endlösung.
1: <lacht> Dran, einfach sich damit auseinanderzusetzen. Spannender Begriff, ne? die Würde. Also dass man einem Tier inzwischen auch die Würde zugesteht, ähm, artgerecht leben zu können, sind ja auch Gedanken, die man lange, lange gar nicht hat in irgendeiner
0: Form. Total. Also ich meine, inzwischen wissen wir halt auch solche Sachen wie dass Schweine super intelligent sind oder dass Kühe ihre Kälber wirklich vermissen, das wusste man ja ganz lange gar nicht. Und deswegen wurde das einfach ja auch noch leichter verdrängt, besonders weil diese ganzen großen Massentierhaltungsstelle ja oft nicht sehr öffentlich gemacht werden aus verständlichen Gründen, dann wird es halt auch keiner mehr kaufen, wenn man das mal sieht. Und ähm, da war das einfach noch viel leichter zu verdrängen als heutzutage.
1: Wir gucken ein bisschen Begriffsklärungen rein. Ähm, vegetarisch heißt, ich esse kein Fleisch mehr. Jetzt war ich neulich im Restaurant oder was heißt vor einiger Zeit? Das ist ja schon eine Weile her jetzt. <lacht> dass ich im Restaurant, war ich habe gefragt, was haben Sie denn vegetarisches oder so? Sagt das heißt, er, Sie können ja auch Fisch essen. Ist denn Fisch essen überhaupt noch vegetarisch?
0: Also meiner Meinung nach nicht. We, ähm, vegetarisch ist eher kein Fisch und kein Fleisch zu essen. Manche essen dann auch keine, also keine Schweinegelantine, das heißt Gummibärchen, die Gelatine haben, sind ja auch nicht vegetarisch äh, gelabelt. Das ist aber wirklich ganz unterschiedlich. Also ich kenne auch Leute, die sonst vegan leben, die aber zum Beispiel Gummibärchen essen. Das ist aber auch eher selten, also da sind die Grenzen auch nicht so ganz Schwarz-Weiß meiner Meinung. Aber mhm. wenn man Fisch essen würde, das wäre dann pesketarisch. Also kein Fleisch, aber Fisch. Okay, pesketarisch, da ich gerade auch wieder was dazu. <lacht> ja, es gibt dann <lacht> auch ja, noch ja Ovolacto-vegetarisch und all sowas. Also es, da gibt es ganz viele verschiedene... Ovolacto-vegetarisch
1: Ovo heißt, du isst, isst Eier und trinkst Milch, aber ansonsten kein Tierfleisch im weitesten genau. Sinne, richtig? Ja, spannend. Ja, okay. Ja, super. Und dann ist ja da die nächste Abstufung, wäre dann vegane Ernährung. und Was unterscheidet jetzt vegan von vegetarisch
0: ganz genau? Also bei der veganen Ernährung ähm, auch der Begriff einfach, das haben wir auch gerade in Ernährungslehre letztens erst gelernt. Also der Begriff vegan setzt sich einfach aus dem Wort vegetarisch zusammen, also beziehungsweise dem englischen Wort vegetarian, da haben die einfach das erste V und E und das letzte GAN benutzt und daraus einfach das Vegan gemacht, so wusste ich auch nicht. Nur mal als kleiner Fun Fact am Rande. <lacht> okay. Und genau, dabei ähm, isst man eben kein Fleisch, kein Fisch und auch keine tierischen Nebenprodukte. Also auch keine äh, Milch, keine Eier und keine so tierischen Verarbeitungshilfsstoffe, wie auch zum Beispiel Bienenwachs oder man isst ja auch kein Honig. Also alles, was eben irgendwie aus dem Tier rausgekommen ist, beziehungsweise. Ja, was eben tierischen Ursprungs ist, das ähm, meidet man. Und manche, das ist aber auch wieder ganz unterschiedlich, ähm, benutzen dann zum Beispiel auch keine Lederprodukte und achten dann eben darauf, manche benutzen Lederprodukte, achten aber darauf, dass sie eben ja von besserer Qualität sind und benutzen das länger. Da gibt es ganz viele Abstufungen. Hm.
1: Ich habe aber den Eindruck, dass das echt so eine Wissenschaft für sich ist. Also so dieses Thema vegetarisch zu essen. Jetzt habe ich gerade, gedacht, ich bin dann wahrscheinlich eine wie hieß das das mit den Fischen? Ich esse tatsächlich Pest noch Fisch ab danke schön. Das esse ich ab und an noch. Und ich weiß, gleichzeitig merke ich so ein inneres Bedürfnis, einfach da jetzt auch irgendeinen Beitrag zu leisten. Und ich glaube, das geht vielen so. Und wenn jetzt so jemand zuhört, der die gleichen Gedanken hegt und versucht, einen Einstieg zu finden, das wäre total schön, wenn wir gleich wirklich darauf kommen, wie kann man da einen Einstieg finden? Weil ich habe jetzt immer wieder... Posts auch von Bekannten gesehen, die gesagt haben, ja, ich würde ja gar vegan essen, aber der Käse ist so lecker. Ich kann nicht auf Käse verzichten. ja Oder weiß ich nicht, so andere Dinge. ne Gummibärchen ist hier zum Beispiel bei uns zu Hause ein Riesendiskussionspunkt. Ich habe auch mal so einen Beitrag gesehen, wo diese Schweinegelantine, wie das teilweise hergestellt wird. Und meine das Kinder wollen natürlich die nicht. Gummibärchen haben. Nee, das ja. war wirklich eklig. Also Gott sei Dank haben wir es gesehen und dann waren sie auch <lacht> mittelprächtig entsetzt. Ja, ist dann auch wieder die Frage, ist das gut für die... Für das Kindeswohl, wenn die sowas so früh sehen. Auf der anderen Seite vielleicht auch nicht. Lilly, was sind denn deine Tipps so jetzt aus der Erfahrung heraus? Wie kann man denn hier so einen leichten, schönen Einstieg finden? Weil so direkt krass wechseln stelle ich mir extrem schwer vor, beziehungsweise könnte ich selbst gar nicht. Also finde ja. ich fast unmöglich.
0: Also das ist, das ist meiner Meinung nach auch so ein bisschen so ein Grund, warum viele so sich gar nicht trauen, sich hier wirklich damit auseinanderzusetzen, weil sie eben denken, so ein bisschen alles oder gar nichts. Also entweder, also man denkt dann so, wenn ich jetzt mich anfange, damit zu beschäftigen, dann muss ich alles machen, dann muss ich auch Zero Waste werden und darf nicht mehr so viel mit dem Auto fahren und so, ne, weil das ist ja alles irgendwie so ein bisschen verknüpft. Also ich finde immer, man muss da einfach wirklich mit super kleinen Schritten anfangen. Das heißt, gar nicht irgendwie denken, wenn man damit jetzt anfängt, muss man in einem Monat komplett vegan sein oder man kann es lassen. Jedes, also meiner Meinung nach ist jedes tierische Produkt, was nicht gekauft wird, schon ein Schritt in die richtige Richtung. Denn damit, ne, ich habe auch mal gehört, mit jedem Produkt, was man kauft, gibt man so einen kleinen Stimmzettel ab, so für welche Welt man sich entscheidet, für welche Art des Lebens. Das fand ich irgendwie total schön. Und was mir am Anfang auch geholfen hat, ist einfach, sich wirklich mal einen Koch- oder ein Backbuch zu kaufen, veganes. Weil das fand ich total toll, dass man dann auch mal was in der Hand hat und sich da Notizen reinmachen kann und sagen, das, das schmeckt mir gut, das würde ich mit mehr Milch, weniger Milch, was auch immer machen. Und so probiert man einfach mehr herum und kreiert sich dann auch so ein bisschen so die eigenen Favoriten. Noch mehr als wenn man halt immer nur im Internet guckt, da gibt es natürlich schon super viele Rezepte. Also man muss jetzt gar nicht sich wirklich was kaufen, theoretisch. Aber so dieses Aufschreiben und Ausprobieren, das fand ich am Anfang irgendwie total wichtig, um sich auch damit auch ein bisschen auseinanderzusetzen. Und ähm, ja, also wirklich einfach kleine Schritte machen und ähm, so ein bisschen eben diese Leichtigkeit beibehalten. Also ja, das, das finde ich einen ganz, ganz wichtigen
1: Punkt. Ich mag das auch immer so mit anderen Coaching-Fragen, ne, wenn Leute ankommen. Ich will aber jetzt immer früh aufstehen oder es ist ja ganz oft so, wenn man Verhaltensänderungen machen will. ne Mehr Sport ja. machen oder weniger Fernsehen gucken oder weniger am Handy sein, egal was. Ja. Und dann ist so eine ganz große Tendenz da, zu sagen, ab jetzt wird alles anders, ich bin ein besserer Mensch. Und ganz radikal diesen Schritt zu gehen und dann scheitert das. Ja. Das scheitert ganz oft. Ja. Und was du eben gesagt hast, fand ich sehr, sehr schön, dieses entweder alles oder gar nichts. Also entweder ich mache es richtig oder ich lasse es sein. Ich glaube, es funktioniert für manchen. Manche können das, aber sehr für die wenige. meisten geht nicht.
0: Das ist nicht nachhaltig. Also genauso wie bei den allermeisten Diäten, von heute auf morgen was zu verändern und den Körper damit so ein bisschen zu überfallen, auch mental, sage ich mal, eben bei solchen Änderungen, das ist einfach nicht nachhaltig. Irgendwann kann man nicht mehr, weil man das nicht anständig aufgebaut hat und dann fällt man einfach wieder zurück in die alten Verhaltensmuster oder was auch immer oder Ernährungsmuster. Deswegen einfach wirklich mal entspannen und einfach mal Vielleicht sich mal von dem einmal im Monat, einmal in der Woche mal ein ganz neues Rezept auszuprobieren oder sich mal einen Artikel durchzulesen und was zu lernen. oder Aber eben wirklich ganz kleine Schritte. Das ist auf jeden Fall wichtig.
1: Und das andere, was du vorhin gesagt hast, fand ich auch einen ganz, ganz wertvollen Hinweis, äh, so spaßorientiert, freudeorientierter dran zu gehen, ne, zu sagen, ja. ach, was könnte ich denn mal ausprobieren. Tatsächlich habe ich das hier gemacht. Ich habe mir so ein richtig dickes Kochbuch besorgt. Können wir gleich vielleicht, vielleicht hängen wir ein paar Kochbücher oder so, wenn du Ideen hast, einfach ja. in die Shownotes rein, Auf für Leute, Fall. die sich da ein bisschen inspirieren lassen wollen. Ja, Gerne. Ähm, und äh, habe dann wirklich durchgeguckt, probiere seitdem immer mal wieder was aus und stelle fest, es geht, es geht total vieles. Ja, und dann ist das natürlich, was schmeckt einem selbst und in meinem Fall, was schmeckt
0: meiner Familie. Ja, Das stimmt.
1: Wenn die Familie
0: mitkocht, dann muss man immer noch ein bisschen weiterdenken. Ja, genau.
1: Wie war das bei euch? Ihr seid ja auch zu viert zu Hause, du und dein Bruder, ihr seid ja quasi groß, deine Eltern. Ähm, wie ist das da, wenn man sich so zusammenraufen muss, was wir gerne Ernährung und kleinschrittige Vorgehensweise betrifft?
0: Also, am Anfang ähm, hatten wir noch ganz lange HelloFresh. Das ist ja so ein Lieferdienst, der einem auch frische Biozutaten. Zuliefer, die sind allerdings nicht vegan. Ich weiß nicht, ob sie es vielleicht inzwischen sind, aber in der Zeit, wo wir das hatten, gab es nur eine vegetarische Option. Und da haben wir das dann am Anfang immer so gemacht, dass dann einfach unsere Eltern das Vegetarische gegessen haben, also den Quark oder so. Und mein Bruder und ich haben uns dann eben dazu entweder Sojaquark gemacht oder irgendeinen Dip oder eben irgendeine Alternative. Inzwischen kochen wir bei uns eigentlich Passt nur noch vegan, das ist auch in vielen Haushalten nicht so. Also vor allem bei meinen ganzen Kommilitonen kenne ich das auch, dass die mit die Einzigen sind in ihrer Familie, die sich komplett pflanzlich ernähren. Aber ich habe da das Glück, dass meine Familie wirklich da super offen und auch total begeisterungsfähig ist und äh, sich inzwischen auch sehr sehr viel damit selber auseinandersetzt. Deswegen gibt es bei uns eigentlich... Ab und zu noch Käse zu Hause, also das ist auch meiner Meinung nach das Schwierigste zu ersetzen, vor allem so gereiften Käse oder so. Das ist mein Vater dann nochmal oder meine Mutter. Aber um, ansonsten, also Fleisch hatten wir schon sehr lange nicht mehr im Haus oder Fisch, das ist schon sehr selten geworden, was ich natürlich sehr schön finde. Aber das ist auch wirklich super unterschiedlich. Also ansonsten muss man einfach versuchen, einen guten Mittelweg zu finden. irgendwie Entweder zwei Soßen machen oder vielleicht das Tierische dann erst nachher da rein, den Käse oder so wenn ähm, da jemand mit ist, der das noch haben möchte. Und ähm, ja, ansonsten ist das oft einfacher, als man denkt. Also da braucht man sich gar nicht so viele Gedanken machen.
1: Ja. Ich habe so in meinem eigenen Umfeld erlebt, das gibt ja auch immer wieder Stoffe Konflikte tatsächlich auch. Also ich weiß noch, wie ich meinen Eltern eröffnet habe, dass ich jetzt dann eigentlich vorhabe, vegetarisch zu leben und mein Vater mich so ganz kritisch anguckte. Das ist doch eine Ideologie, oder? Also er vermutete direkt so was Sektenartiges da drin. Mein Gott, jetzt ist er auch schon ein paar und 70. Ähm, aber das war so ganz äh, in einer anderen Welt. Und das sind ja auch klassisch so Wertekonflikte. Was ist einem wichtig? Und ähm, aus, der Konflikt, aus dem Konfliktmanagement weiß man, Wertekonflikte Konflikte kannst du gar nicht lösen. Da geht es nur über Toleranz. Ne? Und das ist auch das, was du vorhin gesagt hast. Also lieber dann ne, mal ein bisschen sich arrangieren, ein bisschen gucken, der eine so, der andere so. Braucht natürlich die Energie dafür ne? und die Zeit, das dann auch alles doppelt irgendwie zu machen.
0: Ja, das stimmt schon. So diese Tradition, was du gerade sagtest, das ist so ein bisschen vor allem in Deutschland, wo ja eigentlich kaum ein traditionelles Gericht irgendwie ohne Fleisch auskommt. Da muss man einfach dann mit den Leuten reden. Also ähm, das ist natürlich auch schwierig, ne, wenn man sich 60, 70 Jahre lang genauso ernährt hat und dann kommen auf einmal wieder her und sagen so, möchte jetzt nicht mehr auf was anderes eingehen, was anderes ausprobieren. Das ist natürlich einfach mehr Überwindung, als wenn man dasselbe erst 15 Jahre oder 20 Jahre oder 30 Jahre gemacht hat. Alles großer und,
1: Schwachsinn hier, was ihr da jetzt <lacht> hört sofort
0: auf. Dann sagen die anderen, ja habt sowohl nicht mal. Ich bin da auch ja. immer ganz stolz auf meine Oma. Die wohnt auch bei uns mit im Haus und die ist da auch total offen. Also die benutzt auch ganz viel pflanzliche Milch und gibt mir auch immer wieder irgendwelche Alternativen zum Probieren, die sie jetzt gerade gekauft hat, von denen sie ganz begeistert ist. Das finde ich total schön und das ist ja auch im Endeffekt das Wichtige, so ein bisschen diese Begeisterung zu erhalten und auch zu erwecken, weil seit ich da so ein bisschen von der Mischköstlinge ernährungsweise weggekommen bin, habe ich auch angefangen viel mehr auszuprobieren. Also mir hat das eher Welten geöffnet, als dass ich das als Verzicht sehe. Und ich glaube, das kann für viele auch genauso schön sein. Ja, auch das
1: ist ja eine Wahrnehmungsgeschichte. Ich muss was auf, auf etwas verzichten, was ich eigentlich mag. Genau. Macht natürlich eine ganz andere Energie auf. Ich erforsche etwas Neues, was vielleicht gut für mich ist. Ne? Das genau. Ist also der,
0: das ist, das ist ja auch Anhaltung so schön, dass her. das der Hintergrund ist. Also man, man tut ja nicht nur sich was Gutes und man tut sich was Gutes, äh, sondern auch wirklich der Umwelt und den Tieren. Das heißt, mit jedem Kauf kann man einfach stolz auf sich selber sein und froh sein, dass man ein Teil davon sein kann und darf. Ich meine, manche schaffen das ja auch einfach noch nicht. Und wenn man das dann irgendwie geschafft hat, ist das einfach auch ein sehr schönes Gefühl. Klasse. Was wäre ein guter Tipp für jemanden, der sagt,
1: okay, vegetarisch schaffe ich meistens schon. Wie könnte man jetzt wirklich ganz konkret einsteigen? Du hast gesagt, so peu à peu Dinge ersetzen. Was war für dich so die leichtesten, einfachsten Schritte? Wie könnte man das gut anfangen?
0: Also ich glaube, dass der Schritt zum Vegetarischen auf jeden Fall schwieriger ist als der zum Veganen. Da habe ich auch schon viele andere Meinungen gehört, die sagen, die finden den Schritt zum Veganen eher schwieriger. Aber wenn man vegetarisch ist, dann ist man schon ja in die, also dann ist man schon ist das schon unterwegs. Halfway there. Ist. Genau, deswegen hat man schon auch angefangen, sich damit zu beschäftigen und weiß ja auch eigentlich schon, was das Richtige ist. Denn sonst, also außer es sind jetzt auch, sind jetzt rein gesundheitliche Gründe, ansonsten macht man das halt nicht. Und ähm, ja, also es ist wirklich auch. Zum Beispiel ähm, auf Reisen. Also viele sagen ja auch, auf Reisen wäre das so wahnsinnig schwierig. Gerade das Vegane, das Vegetarische würde ja noch gehen, aber das Vegane wäre so schwierig. Also ich war 2019 über drei Monate in Argentinien und ich habe das geschafft. Und ich würde sagen, wenn man das in Argentinien schafft, dann äh, geht das eigentlich überall, weil da haben mich auch am, am Anfang alle ein bisschen komisch angeguckt. Aber irgendwie war es dann immer durch. Also es ging immer in jedem Restaurant. Ich meine, man sollte dann vielleicht ein bisschen Spanisch können. Aber in jedem Restaurant konnte ich denen irgendwie erklären, was ich haben wollte oder was ich nicht haben wollte. Ich meine, in den südlichen Ländern ist das sowieso super einfach. Spanien, Italien und so weiter. Da gibt es immer Pasta, ähm, ja, also natürlich Tomatensoße und manchmal eben sogar noch andere Soßen oder Pizza ohne Käse oder was auch immer. Oder oft gibt es ja auch schon pflanzlichen Käse dann für da drauf. Das ist wirklich machbarer, mhm. als man oft denkt. In Deutschland kommt einem das manchmal sehr schwierig vor. Also Deutschland ist wirklich mit das Schwierigste in so ganz klassisch traditionellen Restaurants. Da gibt es dann vielleicht mal einen vegetarischen Teller, aber ansonsten auch nicht viel. Muss man einfach gucken. Aber das kommt jetzt total. Also in den letzten ja. Jahren hat sich da ja schon super, super viel getan.
1: Ich habe äh, lange rum experimentiert tatsächlich so mit Fleischersatzprodukten. Ich habe dann auch festgestellt, Produkte aus Soja vertrage ich ganz schlecht. Das ist vor allen Dingen in gewissen Mengen, das ist halt auch Sojabohne, glaube ich. Ne, Das hat wirklich genau. auch was damit zu tun. Ne? Und dann habe ich festgestellt, dass die Produkte auf Basis von Erbse, tatsächlich, da bin ich sehr gut mit klargekommen. Ist aber scheint aber auch individuell verschieden zu sein. Das ja, andere, voll. wo wir hier sehr viel rumexperimentiert haben, wo wir eurer Familie auch ganz viel zu verdanken haben, war der Ersatz <lacht> von normaler Kuhmilch. Weil ähm, Hafermilch, eine reine Hafermilch schmeckt anders, ähm, eine reine Sojamilch schmeckt anders, dann gibt es Mandelmilch und Reismilch und so und letztendlich war es dann die Lösung aus äh, Hafer und Soja zu mischen, was tatsächlich ja. ein guter Ersatz ist. Das also so geschmacklich super, ja. für mich ganz, ganz nah da dran.
0: Ja, das stimmt auch wirklich. Ich habe auch tatsächlich manchmal, wenn ich meine, also ich selber trinke sowieso wenig Kaffee, aber wenn ich dann ähm, auch manchmal mir... Kakao oder Karo-Kaffee, dann mache ich meistens auch mit nur Sojamilch, weil ich diesen Schaum einfach so toll finde, weil in der Sojamilch ist ja so viel Eiweiß drin, das ist ja das, was so schäumt, da kriegt man so einen tollen Schaum, wirklich der, der obere Drittel der Tasse ist dann nur mit Schaum gefüllt, das finde ich so toll. Und wenn ich dann meiner Mama den Misch mache von der Milch, wirklich habe ich manchmal dann so diesen Milchgeruch in der Nase, weil es auch so ähnlich riecht finde ich, und eben auch so ähnlich schmeckt, also das ist wirklich eine gute Alternative, das stimmt. Ja, so
1: spielerisches Ausprobieren hat mir jetzt viel geholfen, so die letzten Wochen. Käse finde ich tatsächlich schwierig, muss
0: ich ganz ehrlich ja. sagen, weil so ein richtig guter, gereifter französischer Käse... Das kriegt man noch nicht hin. <lacht> das muss man, wahrscheinlich mit einem 3D-Drucker, kriegt man das dann irgendwann hin. Aber also ich habe nie Käse gegessen. Also mein ganzes mhm. Leben nur auf der Pizza oder mal auf einem Auflauf. Deswegen war das für mich nicht so ein Problem beim ja. Umsteigen. Aber das hört man auch von allen. Das ist einfach was, was sich einfach mit am schwierigsten auf jeden Fall ersetzen lässt. Das ja. stimmt. Naja, und
1: deine Botschaft war ja vorhin schon, ähm, egal was du tust in die Richtung, alles ist der richtige Schritt. Ne? Also es darf klein sein, es darf deins sein. Genau. Und du machst da vielleicht was anderes als andere und es gibt eben nicht, <lacht> es gibt eben nicht die feste Regel, wann man ein guter Mensch ist.
0: <lacht> Auf keinen Fall. Ich meine, wenn man sich damit auseinandersetzt und einem das wichtig ist, das ist ja schon ein Zeichen dafür. Dass es, dass es einem eben wichtig ist und dass man ein guter Mensch ist, wie du das gerade so schön formuliert hast, ja. weil man eben nicht sagt, nee, das mache ich auf keinen Fall, sondern man sagt, probiere ich doch vielleicht mal. oder Ich meine, Chili sind Karne, haben wir, glaube ich, alle schon mal gegessen und das schmeckt ja, uns auch, glaube ich, allen gut, weil teilweise schmeckt man da auch wirklich wenig Unterschied. Das ist es ja auch. Also diese ganzen traditionellen Gerichte, bei uns gibt es auch ganz oft Sauerkraut mit Kartoffelpüree, aber entweder dann zum Beispiel mit angebratenem Tofu oder Seitan oder auch mal nur mit einem großen Salat. Also ich meine, die Würzung bleibt ja auch gleich. Deswegen finde ich, geht die Tradition halt auch nicht verloren, weil man ja nur die Basis ändert. Man ändert ja nicht das Gericht an sich oder zum Beispiel Klöße mit Rotkohl und ganz viel brauner Soße. Das schmeckt mir genauso gut, ähm, wie wenn da jetzt noch ein Stück Fleisch dabei wäre. Das haben wir jetzt für uns dann auch entschieden. Das brauchen wir auch alle gar nicht mehr. Hm. Also deswegen... Ähm, ist das wirklich weniger ein Verzicht, als man am Anfang sich das so vorstellt. Ich
1: glaube, da ist auch ganz viel Gewohnheit drin, Glaubenssätze auch so. Ich weiß zum Beispiel, ist in der Familie haben wir einen Familienmitglied, der ist groß geworden, auch älteren Datums schon, damit dass Milch gut ist für die Knochen. Und der trinkt ja, also bis ja. heute bis ins hohe ganz viel Milch, weil er da fest davon überzeugt ist, wenn er das nicht trinkt, dann Weiß ich nicht, dann brechen in drei Monaten seine Knochen oder so. Das hat die
0: Milchlobby ziemlich gut gemacht damals, ja. Da wurden alle von überzeugt. Das stimmt schon. Ja. Dabei ist der, ja, das ist auch ein bisschen schwierig. Also, damit muss man sich auch einfach dann wirklich ein bisschen auseinandersetzen. Also, so ein kleines Problemchen ist ja auch immer einfach fehlende Bildung. Und wenn dann dir jemand sagt, wenn man dann gerade erst angefangen hat, auf Fleisch zu verzichten oder was auch immer und dann Sagt, der, kommt da ja jemand daher und sagt, ja, für das Soja wird aber der ganze Regenwald abgeholzt. Und man weiß dann nicht, dass der allergrößte Teil von dem Soja in die Massentierhaltung geht. Dann sitzt man erstmal ein bisschen doof da und weiß dann nicht, was man sagen sollte. Äh,
1: hat ja wohl doch recht. Mist.
0: Genau. Und deswegen muss man einfach wirklich anfangen, sich damit so ein bisschen auseinanderzusetzen. Und hier mal einen Artikel lesen, da mal einen Artikel lesen. Oder auch von den Büchern vielleicht sich mal eins runterladen oder bestellen, was wir da gleich in die Infobox setzen. Das, ähm, also vor allem ein Buch von dem Dr. Michael Greger, das How Not to Die, das hat mir am Anfang wirklich mit die Augen geöffnet. Also das war auch, glaube ich, einer so der Push-Faktoren, warum ich am Ende dann ganz vegan geworden bin. Der ist einfach super toll und hat einen riesigen Erfahrungsschatz und natürlich alles wissenschaftlich basiert. Das macht auch super Spaß zu hören. Ich habe das gehört als Hörbuch, man kann es auch als Buch kaufen. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall sehr erleuchtend gewesen. <lacht> <lacht>
1: Also, was ich bisher mitnehme, sind vor allen Dingen so Dinge, wie mach's dir leicht gegen kleinen Schritten. Es, es gibt kein Dogma, was dir vorschreibt, wie du es tun musst oder nicht tun musst, sondern Auf wirklich ausprobieren, Fall. gucken, wie schmeckt es dir. Ich war letztlich noch in Kontakt mit einer Bekannten, die äh, sich mit ayurvedischer Ernährung auseinandersetzt und die sagt, das Problem an diesen ganzen veganen, vegetarischen Gerichten ist oft, dass wir dazu neigen, zu wenig zu würzen. Also, hier ja. ist gar nicht so Pfeffer, sondern dass wir oft zu Kräuter. wenig wirklich Kräuter auch einsetzen. Ja. Und dann schmeckt das Ganze natürlich laff, weil Fleisch ja. und Fett ist natürlich ein wahnsinns Geschmacksträger. Geschmacksträger,
0: auch. total, ja. Ja, auch, ähm, also auch so ein bisschen dieses ähm, ja dieses Mindset würzen statt salzen, das integriere ich auch ganz viel ähm, bei mir zu Hause, weil einfach ne Salz nehmen wir alle schon genug zu uns, auch wenn wir sehr wenig salzen, weil es auch in manchen Nahrungsmitteln vorhanden ist und ähm, also Gewürze und Kräuter sind auch einfach so gesund. Also vor allem Oregano, Zimt, alles Mögliche, das kann man ja wirklich fast überall reinhauen. Es gibt ja da eine riesige Vielfalt. Und es ist einfach, da sind so viele Antioxidantien drin. Und vor allem in getrockneter Form das ist das alles nochmal konzentrierter. Das heißt, man tut da nicht nur seinen Geschmacksnerven was Gutes, sondern auch wirklich seinem Körper. Und ähm, ja, also ich habe mal von einem auch gehört, der meinte... Der, wenn der, das war auch ein veganer Koch. Und er meinte, der würzt einfach so auf, auf jeder Stufe. Also sein, sein, meinte, war mal so season at every stage. Also der wirklich, wenn der das Öl in die Pfanne gegeben hat, hat der das schon ein bisschen gewürzt, das Öl. Und dann kamen die Zwiebeln und dann noch irgendwas. Und dann hat er es nochmal gewürzt, so dass sich dann auch so die Gewürzvielfalt so ein bisschen aufgebaut hat. Und das schmeckt so toll, so gut gewürztes Essen. Also das, da braucht man wirklich wenig anderes. Da kann man alles mitmachen.
1: Ihr macht das. Gerade richtig Lust auf Kochen. Hier, unsere Unterhaltung. Ich habe so vor meinem inneren Auge entfaltet sich schon so dieser Geruch von ja,
0: gebratenen Zwiebeln. Und so. mhm. ja, aber gebratene Zwiebeln riechen auch einfach so toll. Dann kommen oh. auch immer alle rein. Oh, das riecht so gut. Und dann sind am Ende nur Zwiebeln.
1: Lust auf leckere Ernährung machen. Das ist doch schön. Guck ja. mal, so kann man doch hier einen guten Einstieg finden. Wir haben Voll. uns ja tatsächlich kennengelernt, auch weil die Frage im Raum stand, So, okay, du machst jetzt das Studium, das war glasklar und wie kann man aber jetzt dann Praktikum machen und wir haben ja dann nochmal in dem Purpose-Coaching ausgearbeitet, dass wirklich in deinem Purpose auch wirklich, also in deinem Wofür-Leben das Thema Nachhaltigkeit und eine gesunde, vegane Ernährung auch drin vorkommt und äh, so Dinge wie gehe ich jetzt dann in den Nachhaltigkeitsbereich von irgendeinem Automobilhersteller Man dann danach vom Tisch. <lacht> ja, das ist sehr schön, dass das so kommt. Du hast aber noch einen anderen Bereich in deinem Leben. Das fand ich nämlich so spannend, weil die haben was miteinander zu tun. Und das ist, du bist ja Reiterin, du machst arbeitest schon ganz, ganz lange auch mit Pferden, machst auch Verhaltenstrainings, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Ja, so ein bisschen, ähm, genau.
1: Ich fände es spannend, mal die Brücke aufzumachen, weil das war so für mich, als wir darüber gesprochen haben, in dem Rahmen von dem Coaching so ein Pferd, wenn das so ein anti schreck training hast du das genannt, ne?
0: Ja. Das ist eine
1: ganz, ganz langfristige Geschichte. Magst du da mal ein bisschen was zu erzählen, was du da machst? Und dann gucken wir mal, wie das mit veganer Ernährung zusammenhängt.
0: Also ich glaube, die Brücke, die kann man da wirklich ganz gut spannen, obwohl wir dann nachher bestimmt auch noch mal ein bisschen äh, schachsimpeln. Ähm, und zwar so ist das ja irgendwie so ein bisschen die Leichtigkeit. Das war ja auch eins der wichtigsten... Werte, ähm, die da bei mir so ein bisschen rausgekommen sind, die mich auch definieren und so Leichtigkeit behalten, das ist eben auch im Umgang mit Pferden unglaublich wichtig, dass eben auch das Pferd so ein Stück weit weiß, was erwartet mich, was muss ich hier machen, denn nur so kann man ja auch entspannt bleiben, sage ich mal, und eben auch ja, wissen, was, was kommt. Und ähm, mit dem Schrecktraining ist es ja auch so, da bereiteten, also ich meine, das Schrecktraining macht man jetzt nicht, damit man nachher mit einer Plane wedeln kann und das Pferd bleibt auf dem Reitplatz ruhig stehen, sondern das macht man, dass wenn man ausreitet und irgendwo liegt eine Plane über einem über ein paar Baumstämmen und die flattert, dass das Pferd kennt, okay, Plane brauche ich keine Angst haben, alles gut. Denn in, im Gelände kann das sonst unter Umständen auch mal gefährlich werden, wenn dann da was ist, was das Pferd noch nicht kennt. Und ähm, ja, und da ist es einfach total schön, wenn man dann auch dadurch so ein bisschen Vertrauen aufbauen kann, denn mit jedem Stück, was das Pferd auch selbst, oder mit jedem, mit jedem Gruselstück, was das Pferd so ein bisschen selbst überwinden kann, oder auch mit uns dann überwindet, wächst natürlich auch das Vertrauen zueinander, weil es lernt, egal was hier Gruseliges ist, mir passiert nichts. Und ähm, da ist natürlich auch so ein Stück weit Selbstvertrauen aufbauen vom Pferd, und ja, das macht auch total Spaß. <lacht>
1: Ja, und auch da war es eine ganz, ganz kleinschrittige Arbeit, die da äh, passiert. Ja. Ich denke manchmal, dass dieses ganze Thema so, ähm, um den, um den Bogen nochmal zu spannen, dass dieses ganze Thema so vegane Ernährung und ich soll da jetzt was anders machen, dass das tatsächlich auch Menschen Angst macht, weil sie überhaupt nicht einschätzen können, was ja. kommt denn da jetzt auf mich zu? Wie, ich soll kein Supermarktfleisch mehr nehmen, aber was habe ich doch immer gemacht. Was, was ja. ist denn hier, was erwarten die denn alle von mir? Also genau ja. diese Situation, da kommt was auf mich zu, was ich nicht einschätzen kann. Es ist
0: unübersichtlich. Dieser Wechsel ist es ja. Also meiner Meinung nach, wenn man sich einmal daran gewöhnt hat, lebt man auch ganz normal wie vorher. Also es ist ja jetzt nicht so, als würden Leute, die sich vegan oder vegetarisch ernähren, einen anderen Alltag führen. Es ist halt wirklich einfach nur einmal so diese, dieser Wechsel. So, das ist eben ungewohnt. Und ungewohnt ist es am Anfang immer blöd, weil man halt nicht weiß, was erwartet mich, wie schmeckt es, wie bereite ich das zu, wo kriege ich das her. Und ähm, deswegen ist halt auch dieses Kleinschrittige so sinnvoll, weil dann hat man eben gar nicht so einen krassen Wechsel. Dann macht man es sich gar nicht so schwierig. Und dann bleibt man meiner Meinung nach eben auch viel offener dafür, noch was Kleines auszuwechseln. Und vielleicht das auch noch, weil das hat ja auch gut geklappt. Und so ja. bleibt eben auch die Leichtigkeit erhalten.
1: Ja. Und da sind wir mitten in einem meiner Lieblingsthemen. Mutig, leise, vorsichtig aus der Komfortzone raustasten.
0: Genau. Das ist ein schönes Bild. was da so
1: ja, ja, letztendlich ist, wenn ich immer Bratwürstchen gemacht habe, dann ist das raus aus der Komfortzone. Ne? Ja. Ich meine, ich sehe es auch hier in unserem Familienzusammenspiel, so der Moment, wo ich gesagt habe, wir hatten immer so ein traditionelles Gericht, jeden Freitagabend gab es ja Steak, Pommes, grüne Bohnen, das war so eine Familie. Und der Moment, mhm. wo ich gesagt habe, Steak, bin ich raus. Ja, aber Mami, du musst doch mit uns essen. Also das war so <lacht> wirklich so... Ja. Ich war dann irgendwie gefühlt, gerade für meinen ältesten Sohn, nicht mehr Teil dieser Gemeinschaft. Also, es war, als ob ich mich damit ausschließen würde. Ich sage, Schatz, ich sitze doch mit am Tisch. Ja. Ich esse die Pommes, ich esse die grünsten Bohnen. Guck mal hier, ich habe, weiß ich gar nicht, ich habe mir dann, ich glaube, ich weiß gar nicht, was ich mir da als Ersatz geholt hatte, keine Ahnung, irgendwas anderes noch dazu. Ja. Und das war aber für ihn, als ob ich rausgehen würde. Und ich glaube, diese, dieses gefühlte. Da ist auch so eine Urangst, nicht mehr dabei zu sein oder sich irgendwie auszugrenzen, weil man etwas anders macht oder so.
0: Genau. Das fand ich das ganz faszinierend. So, das muss man so ein bisschen abstellen, ja. Also ich meine, es ist ja nicht so, Passiert dass, wir, dass wir nur wegen des Steaks mit den Leuten am Tisch sitzen. Wir sitzen ja mit den Leuten am Tisch, weil wir das auch genießen, mit denen am Tisch zu sein und zusammen zu essen und sich zu unterhalten. Also da muss man auch mal ja, einen Schritt so zurücktreten und so aufs Ganze blicken, so ein bisschen, warum was passiert denn hier gerade? Ist das jetzt wirklich irgendwie gerade so weltbewegend, wie man den Eindruck hat? Oder ist das vielleicht total unwichtig eigentlich, was man jetzt genau ist? Ja. Da, da werden, glaube ich, Themen und Ebenen berührt,
1: die gar nichts mehr mit der Ernährung zu tun haben. Also gerade auch so in Familien, wenn dann so, man jetzt wie du, ne, deine Eltern hätten jetzt auch anders reagieren können. Das Kind hört nicht mehr auf uns. Oder <lacht> <lacht> ja, da ja. hätte ja was ganz anderes daraus entstehen können. Auch ne? direkt einen, einen Graben durch die Familie ziehen. Ja. Wahnsinn, ne, was da alles drinsteckt. Was müssten wir denn noch über vegane Ernährung wissen? Du hast vorhin gesagt, ist es ist auch gesund für den Körper? Kannst du da vielleicht noch was zu sagen? Du bist ja jetzt auch speziell in dem Themengebiet jetzt ähm, unterwegs, auch mit deinem Studium, dass ihr da noch ein bisschen was zu, zu lernt auch.
0: Genau, also da will ich auch noch direkt ähm, ein kleines Problemchen, was oft als Problem angesehen wird, sage ich mal, mit aufgreifen und zwar Supplemente beziehungsweise Nahrungsergänzungsmittel. Da haben ja ganz viele ein ziemlich negatives Bild von meiner Meinung nach. Also auch von den von den, ich sag mal, Gegnern der veganen Szene werden dann diese Nahrungsergänzungsmittel auch, also die bei einer veganen Ernährung einfach auch eingenommen werden müssen oder auch bei einer vegetarischen, also da führt auch teilweise kein Weg dran vorbei. Das wird als sehr negativ besetzt. Aber meiner Meinung nach wird da so ein bisschen vergessen, dass Nahrungsmittel ja wirklich auch ein Gesamtpaket sind. Also wenn ich jetzt so ein Steak esse, das hat dann zwar ähm, vielleicht Vitamin B12, aber das enthält dann ebenso sehr äh, gesättigte Fettsäuren und tierische Hormone und Antibiotika, mit, mit denen unseren Körper wirklich nichts anfangen kann, beziehungsweise nichts anfangen können sollte. Mhm. Ähm, ja, also abgesehen davon wird ein Tieren in Massentierhaltung auch das Ziemlich viel diskutierte Vitamin B12 nur künstlich zugeführt, weil unsere ziemlich überarbeiteten Böden das schon lange nicht mehr enthalten. Das ist ja auch immer so ein bisschen so ein Aspekt, ja, aber wenn ich jetzt kein Fleisch mehr esse, muss ich ja was zu mir nehmen. Das ist halt total unnatürlich. Ähm, aber Stimmt, dann das nehme ist das so ein Argument.
1: Das genau. ist so ein Argument, das haben meine, meine Eltern, also meine Eltern sind beide Biologen, als ich gesagt habe, vegetarisch haben die als erstes selber Kind, dann kriegst du doch gar nicht mehr alle Nährstoffe, die du genau. brauchst. Du ja doch. Gibt es, da gibt es tatsächlich, da ne, gibt es ja inzwischen relativ weit verbreitet, auch bei großen Drogeriemärkten tatsächlich diese Nahrungsergänzungsmittel. Ja. Das fanden ja, und, sie komisch, ja. Und
0: da nehme ich, also ich meine, das ist ja auch wirklich so, also unsere Böden sind heutzutage so überarbeitet, da ist nicht mehr wirklich so viel an Spurenelementen und Mineralstoffen und Vitaminen drin, in dem fleisch, dann nehme ich das Supplement lieber direkt selber, als dass es erst sozusagen der Kuh gefüttert werden muss und ich esse es dann aus dem Muskelfleisch raus. Oder auch andere Nährstoffe wie Zink und Eisen oder Kalzium sollte man sich übrigens auch als Mischköstler ähm, anschauen. Also ich mache da einfach einmal im ein Jahr für einen Bluttest, dann muss ich mir darüber, dann muss ich mir einfach keine Sorgen machen, dann bin ich safe ist ja ohnehin gut ab und an
1: mal Blutwerte überprüfen zu lassen. Total. Du, ja.
0: Also je nach Ernährungsform oder persönlichen Vorleben ist da immer das eine mal ein bisschen höher, das andere ein bisschen niedriger. Ich finde es auch total interessant mal so zu wissen, wie meine Ernährung sich darauf auswirkt. Also bei ganz vielen von meinen äh, Kommilitonen war das auch so. Die haben auch davor das schon teilweise gemacht, bevor sie umgestiegen sind auf vegane Ernährung. Und ähm, die haben gesagt, oft verbessern sich die Blutwerte dann auch wirklich ziemlich doll, wenn man eben ähm, mehr pflanzliche Sachen isst, weil da einfach so viel mehr Nährstoffe dran sind. Und ähm, die paar Sachen, die dann eben potenziell kritisch sind, wie zum Beispiel Vitamin B12 oder B2 oder Zink und Eisen und so weiter, wenn man uh, wenn man das dann nicht ähm, ja aus, ausreichend ähm, zu sich führen kann, dann ersetzt man es einfach. Hm.
1: Das fand ich auch noch spannend äh, bei dieser ganzen Geschichte. Ich habe auch lange gedacht, ah, dann hast du doch nachher, fehlen dir doch bestimmte Dinge. Und dann wusste ich, wenn ich das ersetzen will, über eine rein pflanzliche Nahrung, muss ich ganz gezielt andere Dinge essen. Also na, Hülsenfrüchte, keine Ahnung, äh, genau. die das ja viel mehr zum Beispiel drin haben, solche Eisengeschichten. Und dann kam das Thema so Kichererbsen, Linsen, ist ja nicht gern gelitten in der Familie. Dann habe ich es halt für mich ja. alleine gemacht, aber es war immer so extra aufwendig. Ja. Und Darüber ist dann das ganze Thema erstmal wieder komplett ad acta gewandert bis ich dann irgendwann gedacht habe, genau das, was du gerade eben sagtest, ey, dann nehme ich doch einfach die Ernährungs-, äh, die, also die, die, die Ergänzung ja. und, äh, und guck ansonsten, dass ich das esse, was ich machen kann, was mir schmeckt. Ja,
0: total. Also ja. Das, das ist es ja auch. Am Ende des Tages wollen wir alle nur was essen, was uns irgendwie schmeckt und unseren Familienmitgliedern auch. Und ich meine, ähm, das ist eben auch der Vorteil, wenn man sich dann so ein bisschen anfängt, damit auseinanderzusetzen und zu bilden. Ich meine, man hat ja auch wirklich von der Gesellschaft heutzutage gehört man von allen Seiten, vegane Ernährung ist eine Mangelernährung, man muss das und das essen. Das heißt, ich glaube, es gibt die wenigsten, die wirklich komplett umstellen und sich gar nicht damit auseinandersetzen und dementsprechend dann auch einen Mangel bekommen. Weil zum Beispiel Vitamin B12 kriegt man in der veganen Ernährung einfach nicht. Das ist zwar in manchen Biersorten drin oder auch in Sauerkraut, aber eigentlich also eben in diesen ganzen fermentierten Nahrungsmitteln, aber eigentlich nicht in einer... Konzentration, die wir dann auch als ausreichend ähm, empfangen können. Und deshalb nimmt man das dann einfach, aber das ist wirklich kein Problem. Also ich nehme zum Beispiel so einen ähm, veganen Komplex, wo dann einfach alle kritischen, also potenziell kritischen Nährstoffe drin sind, dann ist man halt einfach safe. Wir haben vorhin schon mal
1: erwähnt, Lili, dass das, äh, eine vegane Ernährung tatsächlich auch gut ist für die Gesundheit. Was würdest du denn sagen, was sind so Haupteffekte, die man relativ bald beobachten kann oder die die meisten beobachten, wenn sie tatsächlich einen Schritt mehr in Richtung vegane Ernährung gehen?
0: Also was du ja auch gerade schon mal nebenbei erwähnt hast, ist auf jeden Fall das Hautbild. Also ähm, da, dadurch, dass Milch ja einfach ein sehr, konzentriertes Getränk ist. Ich meine, das ist ja für Babys, für die Kälbchen, genauso wie unsere Muttermilch ja auch für uns als Babys ist, ist da super viel drin, was wir aber alles nicht mehr brauchen im Erwachsenenalter. Und das möchte unser Körper dann natürlich irgendwie loswerden, beziehungsweise hat dann auch einfach einen Überschuss von ganz vielen Inhaltsstoffen, die wir nicht mehr brauchen, weil wir einfach nicht mehr in diesem Wachstumsalter sind. Und ähm, das macht sich oft auch in der Haut bemerkbar, vor allem auch äh, in der Pubertät, aber auch dann nachher noch. Also ich habe auch schon von ganz vielen gehört, die wirklich umgestiegen sind und dann auch super ähm, Verbesserungen von wirklich auch ein paar schwereren Aknefällen oder auch einfach normalen Pickelchen bekommen haben. Und ähm, da ist auf jeden Fall das Milch und eben dadurch auch tierische Fette weglassen ein sehr guter Weg, das zu verbessern. Und was auch super wichtig ist für die Haut, ist die Darmflora, denn die regelt ja ziemlich viel im Körper. Und dadurch, dass man durch pflanzliche Nahrungsmittel einfach durchschnittlich mehr Ballaststoffe zu sich nimmt, ist natürlich auch immer von Person zu Person unterschiedlich, aber durchschnittlich nimmt man mehr zu sich. Und dadurch ähm, ja, wird da so ein bisschen, ich sag mal, so grob mehr umgewälzt im Darm. Und es ist auch für die, ähm, für die ganzen Mikrobakterien da super gesund. Und dadurch können die ja, das alles so ein bisschen besser regeln. Und das macht sich auch wirklich bemerkbar. Mhm. Was auch auf jeden Fall ähm, ja, natürlich ein großes Thema ist, immer schon, wird es wahrscheinlich auch immer bleiben, ist ähm, Gewichtsabnahme, also abnehmen. Dadurch, dass pflanzliche Nahrungsmittel, vor allem die, die nicht so stark verarbeitet sind, also ich meine, wenn es jetzt super frittiert ist und so weiter, ist das natürlich nochmal was anderes. Aber durchschnittlich haben die weniger Kalorien bzw. sind weniger energiedicht. Das heißt, man wird satt, hat aber weniger Kalorien zu sich genommen. Und dadurch ist es einfach ähm, ja, einfacher, Gewicht auch zu verlieren. Gerade eben auch aufgrund des hohen Wasser- und Ballaststoffanteils der Nahrung wird man auch wirklich satt. Also Ballaststoffe binden auch ganz viel Wasser. Das bleibt dann auch lange im Magen drin und macht einen ganz lange satt. Das merkt man auch, wenn man morgens zum Beispiel Vollkornbrot isst oder Porridge oder ähnliches. Das hält wirklich stundenlang. Da hat man manchmal dann um eins noch gar keinen Hunger, weil da einfach so viel Ballaststoffe drin sind, so viel Gutes von der Natur, dass man einfach super lange satt bleibt. Und das hilft dann natürlich auch, weniger zwischendurch mal zu snacken oder ähm, Ähnliches.
1: Das und stimmt, was auch das war eins meiner absoluten <lacht> Highlights, seitdem <lacht> ich Trainings äh, mache, Workshops, also wo man dann ja lange präsent sein muss. Und da habe ich mir angewöhnt, tatsächlich, als man noch in Hotels war, morgens immer so ein richtig gutes Müsli zu essen und dann habe ich mhm. nicht mehr, <lacht> gerade der Hotelversorgung in den Pausen nicht mehr gesnackt und so. Das macht schon <lacht> viel aus, vor allen Dingen, wenn man ansonsten viel rumsitzt, ja.
0: Ja, so, so Müslis, wenn da dann auch noch Nüsse drin sind oder vielleicht so ein paar getrocknete Beeren. Das ist wirklich so super, so auch was Nahrung. Gutes seinem Körper morgens zu tun. Dann vielleicht noch mit ein bisschen ja, Naturjoghurt, den man ja auch wirklich super pflanzlich essen kann. Also wir essen eigentlich täglich auch Sojajoghurt und da gibt es auch ganz viele... Äh, andere Alternativen, wenn man Soja zum Beispiel nicht so gut verträgt oder das auch wegen der teilweise langen Transportwege nicht machen möchte. Es gibt übrigens auch viel europäisches Soja. Also wir kaufen auch hauptsächlich lokales Soja. Das ist dann ein bisschen besser. Ähm, ja, aber was auf jeden Fall, was wir eben ja auch noch kurz angeschnitten hatten, ist, ähm, ga, sind ganz viele Zivilisationskrankheiten, wie ja auch zum Beispiel Arteriosklerose und äh, damit einhergehende Schlaganfälle und Herzinfarkte, die werden ja auch hauptsächlich durch ähm, das angestaute Cholesterol und die gesättigten Fettsäuren in den Adern ähm, verursacht. Und ich meine, Cholesterol nehmen wir nur durch tierische Nahrung zu uns. Also das ist auch in unserem Körper drin, das brauchen wir auch, aber das müssen wir gar nicht mehr künstlich zu uns nehmen, durch Eier zum Beispiel. Das sorgt einfach nur dafür, dass es im Überfluss vorhanden ist und dass es sich in unseren Adern anstaut. Genauso wie die gesättigten Fettsäuren, die in super vielen Fleischsorten enthalten sind und auch anderen tierischen Produkten und das fällt einfach weg und deswegen ist es auch kein Zufall, dass unter den ähm, Veganern und Vegetarierinnen einfach viel weniger von diesen Krankheiten vorkommen und ähm, ja, also, wenn das nicht gute Gründe sind, weiß ich auch nicht. Besser aussehen, weniger wiegen und auch noch länger leben, was will man eigentlich mehr? Genau, und da sind ja, ist ja die Tierethik und die Umwelt noch gar nicht mit einbegriffen. Ja, und da
1: sind wir noch gar, da sind wir noch nur beim Ich, da sind wir noch nicht beim Wir und beim allgemeinen großen Ganzen.
0: Genau. Spannend,
1: spannend, spannend. Lili, ich, ich, wir könnten, glaube ich, noch ewig weiter. Ich glaub, es gibt noch unheimlich viele Kleinigkeiten und ganz tolle Dinge und Sachen. Ich glaube, das
0: spendet irgendwann ein bisschen den Rahmen, wenn wir hier alle alles finden. rauslassen würden. <lacht>
1: Ja, und es ist dann auch nicht mehr hilfreich. Also ich überlege gerade so, was, was was ich jetzt so für mich wirklich mitnehme, ist so dieses viele kleine Schritte ist, ist mehr, als sich einmal radikal ja. irgendwie verändern zu wollen. Ja, und ähm, damit kommt
0: man auch viel weiter. Das ist auch einfach viel nachhaltiger und auch viel entspannter für einen selber, wenn man einfach erstmal nur eine Sache austauscht anstelle von direkt allen, Da ist man ja total ja. überfordert, das will ja keiner.
1: Ja, und das Zweite, was ich auch noch spannend fand, das war für mich auch irgendwie eine neue Erkenntnis. Ich habe gedacht, ich muss erst Vegetarier werden und dann werde ich Veganer. Nein, ich kann sofort im Grunde genommen sagen, ich gucke mal, wo und wie ich welche tierischen Produkte weglasse. Und vielleicht bleibt es dann noch beim Stück Fleisch ab und an mal aus einer guten Qualität, äh, ne, äh, gute Aufzucht. Äh, und dafür trinke ich halt ein paar Liter Milch weniger im Jahr und so weiter. Also ja. ganz, ganz gute Wege.
0: Also, Es gibt auch wirklich... Ähm ich sage jetzt mal, mehr oder, also so wie man das aus der Sicht eines Seganers, Seganerin sagen kann, gute Fleischquellen wie zum Beispiel Wild. Also da ist es ja wirklich so, das Tier ist den, sein ganzes Leben lang im Wald umhergesprungen und ist dann einfach von der einen auf die anderen Sekunde geschossen. Das heißt, vom Tier ist es nicht mehr so schlimm. Die Tierwürde, wenn man sich damit mehr beschäftigt, also ich esse es auch nicht, aber ich kenne auch Leute, die das, ähm, die eben komplett vegan leben und dann eben aber mal in irgendwie einem bestimmten Restaurant wild essen. Das finde ich weniger verwerflich als Tier aus Massentierhaltung, weil es eben auch aus gesundheitlichen Gründen besser für den Körper ist, weil da einfach kein Antibiotika etc. drin ist. Und mhm. auch ähm, aus umwelttechnischen Gründen, weil es auch keinen Platz verbraucht und kein Wasser, was wir da künstlich zuführen und so weiter. Aber da muss man sich auch einfach mal ein bisschen mit auseinandersetzen und das für sich selbst entscheiden.
1: Genau. Also kleine Schritte sind gut. Alles, was du tust, ist gut. Äh, sich mal informieren schadet nicht. Ich Auf glaube, wir Fall. hängen ganz viel Informationen einfach in die Shownotes, angefangen ja. von Kochbüchern über vielleicht sinnvolle Webseiten. Es geht ja auch darum, wie kann ich hier einen Einstieg finden? Ne? Und dafür ganz war die genau. Frage insgesamt auch gedacht. Und dann Last but not least, ja, es ist einfach gut, gut für alles, für dich, für deine Aussehen, dein <lacht> und für die Umwelt. Und ähm, Auf jeden ja, Fall. Und dann glaube ich, dass wir in 20 Jahren ganz anders über das Thema denken werden. Wir können ja in 20 Jahren <lacht> nochmal einen Podcast machen, bin ich immer gespannt. Ja, das. Äh, für, wer weiß, wie wir den dann aufnehmen, du. 20 <lacht> Jahre, da bin ich 68, da bin ich 68. Das finde ich cool, das machen wir, Lilly. Deal. Da
0: lachen <lacht> wir darüber,
1: dass wir das damals noch mit Kabel
0: teilweise gemacht haben.
1: Wahrscheinlich, genau. Ich danke dir für deine Zeit und wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg auch und, und viel Freude auch mit dem Studium und ähm, bin auch gespannt, dass du da auch einen großen Teil zu bin sicher, dass du da auch einen großen Teil zu beitragen wirst, dass sich das hier alles so Schrittchen für Schrittchen ändern wird.
0: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Das hat total Spaß gemacht. <lacht>
1: Danke dir. Ich hoffe sehr, dass dir die Folge zum Thema, wie du mit Leichtigkeit in vegane Ernährung einsteigen kannst, gut gefallen hat. Ich wollte dir mit Lilly auch insbesondere den Einblick und die Perspektive einer jüngeren Generation bieten, von den Menschen, die dann voraussichtlich hoffentlich leben werden und das auch gut leben können, wenn es ja, Menschen wie mich vielleicht auch schon nicht mehr gibt. Und ich glaube stark, dass wir hier wirklich in einer Verantwortung stehen, alle zusammen. Wir sind, und das hat äh, kürzlich die Österreicherin Daniela Hutter noch gesagt, wir sind die Ahnen der Zukunft und es wäre schön, wenn eines Tages unsere Nachfahren auf uns zurückblicken können und sagen können, das habt ihr damals gut hingekriegt mit diesem Wandel. Ja, das lassen wir jetzt mal so wirken. Ich wünsche dir jetzt eine gute Zeit und bin gespannt, welche ersten guten Erfahrungen du mit dem Thema vegane Ernährung vielleicht machen möchtest. Schick uns auch gerne dein Feedback zurück und wenn du Lilly näher kennenlernen willst, dann schau mal auf Instagram unter lillyprobst, findest du sie, findest du auch in den Shownotes, wie du sie kontaktieren kannst. Und ja, wenn du diesen Podcast noch weiter hören möchtest oder mehr hören möchtest oder auch keine Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere ihn doch einfach. Teile diese Folge auch gerne mit Menschen, die da vielleicht die Inspiration gebrauchen können und erzählt, spread the word. Ich glaube, wir müssen hier echt gemeinsam was tun, damit hier ein echter Fortschritt entstehen kann. Ich wünsche dir alles Liebe, eine gute Zeit, gute Energie und ja, bleib dran an deiner neuen Stärke. Bis bald, deine Julia.